0: Tiszteltek, köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásában. Most tényleg vetésről lesz szó. Takács Géza a vendégünk. Szia Géza, aki a vetőmag szövetség elnöke. Vele a vetőmagokról fogunk teljesen meglepő módon beszélgetni, és arról, hogy mit is jelent ez a magyar mezőgazdaság életébe. Ugye ez a, ez a szervezet ez ugye nem csak szövetség, hanem szakmaközi szervezet és terméktanács is, ugye, aminek ugye egyéb Jelentősége van jogi értelemben is, akár egy gondolat erejéig erre is kitérhetünk. Giza, hol áll most a magyar vetőmag szektor? Akár kezdhetjük hogy a nagy képet, és onnan eljutni mondjuk az ez év tavaszáig, vagy fordítva is, ezt rád bízom.
1: Hát akkor kezdjük az elején, hogy mi ez a vetőmag szövetség. Ami nagy dolog volt az életünkben, hogy szakmaközi szervezet lettünk. Ez azt jelenti, hogy a teljes termékpálya, tehát a nemesítéstől egész a még mindenki benne van. Szét kellett választani a tevékenységi területeket. Vannak a nemesítőknek egy termékpályája, vannak a szaporítóknak és vetőmagfeldolgozóknak egy külön termékpálya is van a kereskedőknek. Ennek a három résznek kell egyetérteni mindenbe. 930 tagnál járunk, gyakorlatilag mindenki benne van, mindegyik termékpálya választ 30-30-30 küldöttet, így 90 ember a küldött tulajdonképpen a szövetségbe, ők évente tartanak küldött gyűlést, ott kerülnek napirendre mindenféle témák. Nagyon örülök neki, hogy ez összejött, hiszen nem sok ilyen szakmaközi szervezet van, Említetted, hogy milyen előnyei vannak. Többek között jogilag egy nagyon fontos dolog, hogy beszélhetünk például árakról, költségekről, hiszen mindenki ott van nem tekinthető kartelezésre, és nyíltan lehet beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy árat határozhatunk meg, hogy most ennyi legyen valamilyen envetőm az ára, de irányadó számokról tudunk beszélni, a szakma tud hozzáigazodni, és mivel mindenki benne van, elég szépen össze lehet rakni ezt az egész folyamatot, nem csak szakmailag, szakmai érvek alapján, hanem anyagilag is. Ez egy, ez egy nagy dolog volt az életünkbe. Évent egyébként ellenőrzik, hogy szakmaközi szervezetnek megfelelünk-e, és annak megfelelően működünk-e. Minden évben sikeresen átesünk ezen a vizsgán. Ez egy komoly megmérettetés minden évben. Tehát ennyit a nem Még egy fontos dolgról beszéljünk, ami a szakmaközi
0: szervezeteknél lényeges, az úgynevezett kiterjesztésnek a kérdése, hogy azok a döntések, amiket hoztok, az nem csak a, a, a tagokra, hanem az ágazat minden szereplőjére vonatkozik. Azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ez is egy olyan erőt ad ennek a struktúrának, ami, ami tényleg egy összpiaci szabályozást tud biztosítani.
1: Ez egy nagyon lényeges természetesen, hiszen megalapozottan születnek ezek a döntések, vagy ezek a határozatok, vagy ezek a javaslatok. Abszolút konszenzus van. Nem megyünk bele olyan témákba, ami partalan vitához vezetne. Csak egyet hadd említség, a GMO-t. Ugye a szövetségnek tagjai a biósok is, akik biovető magot meg a másik oldal is. Azt mondtuk, hogy olyan kérdésekbe, amiben nem lehet egyértelműen és határozottan egyféle véleményt formálni, azt hagyjuk meg, amíg hatóságilag, államilag, amíg az Európai Unió, Magyarország nem dönt bizonyos kérdésekbe, majd utána foglalkozunk vele, ha már konkrétan lesz ezzel kapcsolatban feladat. Egyébként egy fontos dolog itt megjegyezni, hogy a vetőmög szakma mindig is jogkövető volt. Szóval amire nagyon büszkék vagyunk, amióta a vetőmög szabályozva van bármilyen szinten, elsők voltunk Magyarországon is, ebben meg a világon is, hogy megalkottunk olyan szabályokat, amelyeket aztán sok ország át vett, alapítói voltunk az Európai Vetőmök a Világszövetségnek, mai napig tagjai vagyunk. Ezek rendkívül fontos dolgok, és az is iránymutató, vagy egy nagyon lényeges a szakma elismeréseként, hogy ezekben a világszövetségekbe vagy Európai szövetségekbe igazgatósági szinten tagot delegálunk, szakmai területekre delegálunk tagokat. Ez mindenképpen a magyar vetőmök szakmának az elismerését is jelenti.
0: Most provokatív lesz egész. Ez a vetőmag, a magyarországi vetőmagos szakma múltbeli vagy jelenbeli e, presztízsét mutatja, és teljesítményét mutatja, hogy e, ilyen, ilyen pozíciókat tudunk fogni.
1: Amiből élünk, vagy ami, ami mindig, amivel kezdünk, azt mondjuk, hogy a tradíció. Ez a tradíció. 1800-as évek végén kezdődik. Senki a világon nem foglalkozott olyan vetőmagos kérdésekkel, amelyekkel Magyarországon foglalkoztak. Ennek kapcsán olyan ö, szabványok, vagy előírások, vagy vizsgálati metodikák születtek, amelyeket aztán mindenki átvet. Idejártak tanulni, mondhatnám azt. Ez egész töretlen volt a rendszerváltásig, onnantól kezdve elkezdődött egy nagyon komoly átszervezés hatósági szinten, állami szinten létrejött ugye a Vetőmag Szövetség, és bizonyos ezeket a hullámvölgyeket most megélni mondjuk 90-től idáig, ez a szakmának, a szakmai szövetségnek, amely 1993-ban alapult, mint terméktanács, nem volt egyszerű. A mai napig vannak olyan kérdések, amiben nem, nem tudtunk konszenzusra jutni, éppen veletek is ugye az agrárkamarát több esetben kértük, hogy működjünk együtt. Nagyon pozitív, hogy vannak olyan eredményeink, közös eredményeink, amit még most is fejlesztünk, és nagyon komoly perspektívát látunk belőle. mind a két szövetség vagy szervezet úgy gondolja, hogy ezen az uton kell haladni, mi magunk találtuk ki, mi magunk fejlesztjük, és hát ez ezen alapul tulajdonképpen.
0: Hol tartunk most? Ha azt kellene megnézni, hogy mit tud a magyar vetőmag szektor, mi az a piaci pozíció, amit most tudunk fogni, és mondjuk milyen lehetőségek és milyen, milyen kilátásaink vannak akár a közeljövő, akár a kicsit távolabbi jövő vonatkozásával. Mert csak az is kérdezem, mert a vetőmag egy olyan termék, vagy termékpálya, amire azért előszeretettel és gyakran hivatkozunk mi magunk is, mint egy olyan magas hozzáadott értékű, komoly produktum, ami, ami egyfajta mondjuk így zászlós hajója a magyar mezőgazdaságnak.
1: Valóban így van, nézzük meg az alapokat. A vetőmaggal való gondolkodás, hogyha valaki nézi a, a tévét, vagy szívesen visszatekint a történelembe, akkor az ókori egyiptomiak már nem esítettek. Az ókori egyiptomba már csávázták a vetőmagot. Szóval a vetőmag, a mag mindig az életet jelentette, a megújulást és a következő generációknak az ellátását. Ez egy alapkérdés most is. Nagyon szegény az az ország, vagy az a térség, aki a saját vetőmagját nem tudja biztosítani. Erről beszélhetünk, hogy mi még sokféleképpen tudja biztosítani. Ami megnehezítette ezt az egész ö, folyamatot, az tulajdonképpen az az éghajlati változás, amin ö, keresztül esünk. Tegnap még Komáromba, ahol én lakom, plusz három fok volt a, ha 6 órakor kellek, általában 6 órakor, három fok volt a hőmérséklet. Ma reggel 16 fok. Tegnap fél fokot mutatott délután kettőkor a hőmérő, tegnap előtt meg volt 16. Na most óhatatlanul kell arra készülni, hogy a jövő élelmiszer ellátásának az alapja a vetőmag. Ezeknek a vetőmagoknak hordozni kell egy genetikai értéket, és hordozni kell egy vetőmag minőséget. Ez a kettő együttesen tudja azt biztosítani, hogy a jövő nemzetékeinek lesz elegendő élelmiszere. Magyarul. A genetikai háttér biztosíthatja azt, hogy alkalmazkodó legyen, betegség ellenálló legyen, elég sok mindennek ellenálljon. A vetőmag fizikai paraméterei, tulajdonsági, pedig biztosítják azt, hogyha a termelő megveszi, azzal a vetőmaggal el fogja tudni érni azt a az álmot, amit szeretne. Ugye egy, egy termelő, egy gazda mindig megálmodja, hogy mennyit szeretne. Olvassák a netet, az újságot, hogy... Például a kukoricából már lehet 28 tonnákat is termelni hektáronként. Igen, ez a potenciál bent van, csak mindig meg kell nézni, hogy hol milyen háttérrel és milyen feltételekkel. Nyilván a rendszerváltás előtti korszak megmutatta azt, hogy input plusz inputokkal hova lehet fejleszteni a, a termést, a termés átlagot. De ott is már kezdtük figyelni 80-as években. Egy komoly program volt, hogy a, már változások kezdődtek, hogy Miért van az, hogy vannak évek, amikor 20-30-40 kal is kevesebb az átlag termés valamiből, mint az előző évben, holott nem változott a technológia, nem változott a vetőmag a fajta se. Mi történt abba az évben? Ha most megnézett Balázs az utóbbi éveket, amiket átélünk, nincsenek évszakok, sok minden nincs. És a jövő vetőmagjának tulajdonképpen erre valamilyen választ kell adni, hiszen a termelő visszatérve az álomhoz, ő amikor elveti ezt a magot, úgy beszél meg, hogy megálmodja, hogy mit szeretne a végén. Szóval ez egy, ez egy nagyon szép történet. Ennek kell megfelelni a vetőmag mit tette ebbe Magyarország. Először is egy nagyon komoly nemesítési háttere volt Magyarországra. Emlékezzünk vissza, a bánkuti búzák megjárták a világot még Braziliába, is exportáltunk belőle. A vetőmag területén olyan nemesítési módszerek születek, olyan nemesítőink voltak, és ami nagyon lényeges, En párosult egy olyan termék minőségi vizsgálati rendszert, például menjünk el a búzához, a liszthez, a farinográf és sok minden, amit Magyarországon találtak ki, és átvette a világ, hogy hogyan minősítsük azt, azt a terméket, ami kijön belőle. Eljutottam oda, amit ma úgy hívunk, hogy innováció. Én mindig azt mondtam, hogy a jövő kihívásaira adott válasz, ez egy hangzik, mint az innováció. Én szeretem a magyar szavakat. Tehát a jövő kihívásai. A vetőmagágazat is azt nézi, hogy most van egy adott helyzet, minek kell megfelelni, milyen úton haladunk, modellezzük azt, hogy hol tartunk, ugye innen indultunk el, hogy hol tartunk, és hova kell, hogy fejlődjünk. És ehhez tartozik az, hogy Magyarország mindig is, ha visszatekintünk és megint a múltat időzzük, mindig egy szerepe volt. Nagyon jó helyen vagyunk ebben a térségben. Nagyon jó szakembereink voltak, nagyon jó gépeink voltak. Nem véletlenül 70-es, 80-as években most visszatekintek egy kicsit hihetetlen export, fizikai export mennyiség történt Magyarországról. Ennek is nyilván megvoltak a maga okai. Ma már ez nem egészen így van. Itt is változások történtek. Az exportunk hogy változik? Az exportunk, néztem az értékeket. A Vetőmag Szövetség 5 évente csinál a tagok körében egy komoly felmérést, hogy mennyi volt az árbevétele az adott cégeknek, ebből mennyi származott a vetőmagból, milyen növényekből mennyi volt, mennyi volt a hazai felhasználás, export, és ezeknek a változásai hogyan alakultak. Sajnos azt kell mondani, hogy az 5 évnek az export teljesítmény az stagnáltalán egy 3%-ot emelkedett 5 év alatt, és ami megdöbbente a számok, vagy az utóbbi öt évben, megnövekedett a reexportja exportja Magyarországról. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországra beérkezik valahonnan valamilyen szintű felkészültségi vagy felkészített vetőmag, és innen megy tovább. Jó-e ez, vagy nem jó. Ez, ez annyira új ez a felmérés, most kaptam éppen meg tegnap az adatokat ezzel kapcsolatban. Tehát mit mutat ez a szám? Igaz, hogy egy kicsit fájdalmas, hogy nem mind a magyar termék, Viszont az, hogy a magyar vetőmagnak az értéke, felértékelődése, a híre, az imidzsünk még mindig a plafonon van. Uh-huh. Mindig, mindig hisznek benne. És ez
0: általában igaz, vagy az egyes ö, régiókra igaz?
1: Ránk igaz. Nem, nem, igazán nem tud, én azt mondom, hogy igazán nem tudtak hozzánk ö, felnőni ilyen, ilyen szintre. Nyilván megnyírbálták Magyarországnak bizonyos területeken a, a, a vetőmag kibocsátó kapacitását ezt is néztük. Nagyszántólföldi növényeknél 5 év alatt 15 ezer tonna per évvel csökkent például a, a vetőmag feldolgozó kapacitás. Ennek is sok oka lehet, ezt is majd most meg fogjuk nézni, hogy ennek mi az oka. Megnéztük ezt a reexportot, megnéztük azt, hogy milyen növényeknek a vetőmag előállítása szűnt meg Magyarországon. Tudtuk-e ezt például helyettesíteni, vagy a jövőben tudjuk-e? Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ez az alapja lehet annak, hogy mit fogunk majd exportálni 5 év múlva, uh-huh. illetve 10 év múlva, mik azok a piacok, amelyeket megnéztünk, hogy melyik piacokra tudnánk egyébként vetőmagot szállítani. Ha a fizikai távolság ezt mondjuk akadályozza, ez egy lényeges dolog, hogy egy hektárnak mennyi a vetőmagja, nyilván egy virágmagból, tasakos mennyiséget lehet exportálni, rengeteget, de mondjuk egy őszi búzának a vetőmagját már nem lehet, ahol 200 kilóval számolunk átlagosan hektáronként, egy kukoricát átlagosan 20 kiló, egy napra forgó mondjuk 7 és 10 kiló között van, ezeket minél messzebb lehet vinni. De ezeket a mai változás, ami a fuvarozás, a logisztika, ennek a megdrágulása, a környezeti előírások, ezek bizony a vetőmagexportot jelentősen befolyásolhatják. Milyen választ fog tudni adni Magyarország vetőmagipar ezekre a kérdésekre? Milyen kitörési pontok lehetnek? Sokat beszélünk róla. Szerencsére a szövetségnek a, a szakmai szervezete, a szakmai gréniuma, ezt mondhatnám egy ilyen 30-40, nagyon lelkes szakember, aki gyakorlatilag a szövetségné tudni kell, hogy három fizetett alkalmazott van egy bérelt irodában. Mindenki egyébként a saját Ö, szakmai meggyőződése alapján, vagy a cége meggyőződése alapján vesz részt a munkába. Ez nagyon sokat segített egyébként a szövetségnek a létébe, megítélésébe, hiszen itt nem azért jön valaki, mm. hogy kapjon, mit tudom én hány kilométer ö, gépkocsitérítést, vagy, vagy tiszteletdíjat, nem. Itt mindenki a szakmai szövetségnek a szakmai munkája, és azt szeretném neked Balázs Kémelni, hogy ez egy Ez egy ilyen nagyon elkötelezett, nagyon markáns, és kizárólag szakmai alapokon működő társaság, és én ezt ezt tartom a szövetségnek a a legfontosabb erényének per pillanat. Nagyon-nagyon sok kérdés van előttünk, nagyon sok szakmai kérdést vitatunk most is van egy csapatunk, aki ezen dolgozik. Lassan már egy év ezen megy a munka, és nem egy egyszerű dolog, hiszen nagyon sok véleményt kell összehangolni, nagyon sok helyről kell információkat szerezni. Az információ hatalom, szoktuk mondani. Ez így is van. De így, így áll össze ez is. Bocsánat, ha egy kicsit nagyon Nagyon nem, nem, bizonyos területekre, mindig eszembe jut, hogy, hogy ha megvilágítjuk a vetőmagot, annak milyen, uh-huh. milyen, mily, milyen tág kihadásai vannak, és nagyon, nagyon tág. Ez egy. A világon a legfontosabb dolog, hogy elindítsunk egy élelmiszertermelést, és ez megkerülhetetlen a vetőmag ez az valahol. Igen. Tehát ez, ez, ha vetőmag... Én azt szoktam mondani, aki a... Az a gazda, aki a vetőmagot, a vetőmagvásárlást és a vetést elrontja, az olyan hiba, amit már nem fog tudni sose helyrehozni. Igen,
0: ott sok minden eldől.
1: Nem tudsz már egy... egy ha, ha kevés a tőszám, számára, eleve nem tudja az a növény az a hibrid vagy fajta kihozni termőképességét. Ha az a növénynek a vetőmagja nincs abban a kondícióban, hogy egyszerre kirobbanjon egy növényállomány, hiszen nagyon jól tudjuk, utána jön a kemikália. Egy növényvédőszer akármilyenről akkor dolgozik jól, hogyha a növény mindenik, minden egyes növény, az egy egyéniség, minden egyes növény ugyanabban a fázisában kapja meg azt a gyomirtószert, mert akkor a legjobb alkalmazkodó képességű rá, magyarul nem bántja. Egy, egy rovarfertőzést abban a pillanatában kell elfogni, és nem mindegy, hogy hányszor repül be az állományt az a rovar, ugye ezzel sokat küzdünk, ezzel veletek is mindig nagy téma, és ugye a vetőmag szektort, ami nagyon érinti a növényvédőszer forrátozását.
0: Erre akartam rátérni. Mondom, van egy téma, amit még egy mondat erejéig mindenképpen szeretném, hogyha kommentálnál, Uh, és utána térjünk át itt a hatóanyagok kérdésére, mert tényleg a kivonási kérdések ezek, hogy milyen hatóanyagokat lehet használni, vagy pláne miket nem, azért az meghatározó. Uh, de ha egy szóban kellene válaszolni, akkor a magyar vetőmag szektor szempontjából, ha jövőt nézzük, melyik uh, szót húznád alá, hogy uh, lehetőségekkel teli, vagy inkább uh, veszélyekkel teli időszak ami előttünk áll? El?
1: Nagyon nagy veszélyekkel teli időszakot látunk magunk előtt, ami alapvetően a, a környezeti éghajlati változásokból, a Rúdik erre kell választ találni, és ezzel összefüggésben, amire föl kell készülnünk, az a rengeteg új kártevő vagy betegség. Na most megértük a kukoricabogarat, közösen 90-es éveknek az óriási, problémája, hogy erre választ találunk. Ugye ezekre a kérdésekre, és azok a hatékony, vagy általunk hatékonynak tartott a betiltásra kerültek. Megoldottuk a problémát, de... Azt a problémát megoldottuk, de... De most megszűnt a megoldás. <gül> Balázs, amikor arról beszélünk, hogy, hogy az utódaink esetben nem jut, vagy a mai, mai Covid helyzetbe esetben nem jut, hogy hogy oltás nélkül, vagy védelem nélkül elindíts egy gyereket. Nekem most született unokám, már túl van az ilyen-ilyen-amolyan oltásokon. Eszébe nem jut senkinek, hogy a gyerekeket bizonyos betegségek ellen ne oltsák be, kicsi korban, megvan, hogy hogy mikor kell, hogy kapja. Nagyon lényeges. A Aki ezt elfelejti, hogy a vetőmagnak, a vetőmagnál ugyanúgy kell gondolkodnunk, ugyanezt a védelmet meg kell adni, hiszen ez egy nem egy áru termék lesz, hanem ez majd vetésre fog kerülni, És igen. sokan összekeverik, tehát a vetőmag, azt nem használjuk fel, ugye se állati takarmánynak. Meg nem se, is eszük meg. Nem is eszük Pláne meg. Pláne nem csávázás után. Pláne nem csávázás után, igen, ez volt egy ilyen humorhelye, lehet mondani, hogy annak idején még a bábornál, az ékernél dolgoztam, és ajándékoztunk a partnereknek, ilyen száz magot, csemege, kukoricát betettünk, ilyen, zacskókba is ajándékoztunk, és az egyik kollégám mesélte, hogy amikor ezt bevezettük, mentek ki, és az egyik TSZ elnök titkárnőjének adtak egy ilyen zacskóval, azt nyáron megkérdezte tőle, hogy hát, na, mi a vélemény, hogy sikeredett ez a, a termék, és mi a véleménye róla. Nem volt, hogy csak hasmenésem lett tőle. Tehát, Ugye még még akkor is előfordult az, hogy a csávázott vetőmagot képes volt megenni, és nem olvast el se a címkét a vetőmagon, semmi, nem is kérdezett semmit, azt gondolta, hogy ez. De visszatérve telt a humortól, nincs mese. Ezeket a vetőmagokat, kivéve a biotermelést, mert ez egy egészen más dolog, arról is beszélhetünk, mert biovetőmagot is csinál a szakma. Nincs ezzel semmi gond. De amikor élelmiszer beszélünk, élelmiszer biztonságról beszélünk, akkor tudomásuk kell venni, hogy a nagyvárosi lakosságot, a, ezeket a lakótelepeket, meg mindent, én azt gondolom, hogy nem lehet visszafordítani. Lesz egy réteg, akinek erre lesz pénze, e, igénye, meggyőződése, de az is biztos, hogy lesz egy olyan réteg a világon is, Magyarországon is, aki be akar menni egy áruházba is, meg akarja venni elérhető áron a terméket, mert annyi pénze lesz rá, vagy olyan minőségi szintennél, vagy azt szereti, vagy bármi. De a tömeg ö, igény alapvetően én úgy látom nem fog megváltozni, hiszen nézzük meg a lakosságnő, mindig beszélünk róla. Lesz-e elég élelmiszer? A lakosság száma emelkedik. Ugye annak idején csináltak egy-e előrejelzést, hogy 2050-ben meg 2100-ben hány milliárd fog ember élni a Földön, és lesz-e neki elég élelmiszere? Óriási kérdés. Biztos vagyok benne, hogy ezt a fe- megnövekedett létszámot teljes egészében bioélelmiszerrel kizárt dolog, hogy elér, ellátható legyen, mert az a nyomás, amiről beszéltünk az éghajlatváltozás kapcsán, ezeket ha nem tudjuk kivédeni, nem tudjuk visszaszorítani, akkor nagy baj lesz, elvéheti egy invázió, nézzük meg a sáskát. Magyarországon ugye senki nem tud róla, hogy mi az a sáska. Én életemben megéltem azt, hogy bementem egy milliárdos táblába, és megtapasztaltam, hogy mit jelent, amikor 100, 200, 300, 400 hektár kukoricát egy nap alatt a sáskák a föld tesznek. És oda bemész egy ilyen táblába, ahol azok éppen táplálkoznak. Nem tudnak velem mit kezdeni, mert egyszer csak elindul egy csáska invázió, és Hú. nincs vele. Megírta ugye a Biblia, és lehetne erről is beszélni, de, de térjünk vissza hozzá, az alapkérdéshez. Elegendő élelmiszer kell, és ennek az élelmiszernek tudjuk, hogy az biztonságos, és ennek az útja, az első számú kockája az a vető maga, amivel elindítjuk. Géza, is
0: mit tudunk csinálni, hogyha kivonnak egy hatóanyagot, keresünk másikat? Mennyire gyorsan halad a tudomány ebben, ebben a kérdéskörben? Én azt érzékelem, hogy kullog az események után. Tehát egész egyszerűen úgy vonunk ki hatóanyagokat, az, abban most ne is menjünk bele, hogy félelemből vagy tudományos megalpozottságból, de kivonunk egy hatóanyagot úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy rendelkezésre el egy másik ö,
1: alternatív megoldás. Mi is ugyanezt látjuk. Az biztos, hogy a, a gyárak ezerrel dolgoznak, de ne felejtsük el az ő kihívásukat se, hogy olyan növényvédőszer gyártson, ami, ami a nem káros senkire se. Ez a kihívás. Hát szóval de azért, ez egy de kicsit Ez De azért nes... csak
0: okozzon kárt, ami ellen védekezik. Olyan
1: hatóanyagokat gyártani, ami megfelel azoknak az előírásoknak, amit szeretnénk elvárni, egy. A környezeti terhelése minél minimálisabb legyen. Az élő szervezetekre való hatása minimális legyen. A, a, a hatóanyagnak a fennmaradása lehető legrövidebb legyen. Tehát ezek uh-huh. nagyon lényeges kérdések. Nem egy egyszerű helyzetben vannak ők. Nyilván egy ilyen hatóanyagnak a, a kifejlesztése, nem is tudom, hihetetlen mennyiségű embert, energiát, Labor laborhátteret, tesztelőtelepet, mindent jelent, pénzt. pénzt. Természetesen ez mind ez pénzbe pénzt, kerül. Mennyi időbe telik egy új hatóanyagnak? Ezt a növényvédősök biztos el tudnánk mondani, hogy hány évén szoktam hallgatni. Én vetőmagban tudom, hogy egy hibridet hány alatt lehet jól előállítani, de mindegy. De lényeg a lényeg, hogy, hogy ehhez idő kell. Ha most ebben a felgyorsult világban nézzünk körül, hogy hogy felgyorsult minden. Ebbe a fölgyorsult világban mondhatjuk-e azt, hogy valaki lassan dolgozik? Én azt mondom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy lassan dolgozik, de azzal a felgyorsulással, amivel ma szembe találkozunk, azzal nagyon-nagyon kevés ágazat tud napi szinten lépést tartani, mert a feltételrendszere nem készültünk föl. Ára kívásra, erre a nem készültünk föl. Géza, egy
0: következő témát hadd dobjak be, hogy az idővel is gazdálkodjunk. A két szervezetnek van egy közös programja, a gosszal együtt együtt. Legyünk igazságosak, hisz hárman visszük most már ezek a posztregisztrációs kísérletek, amiből ugye egy fajta lista készül, ami ugye egy kamarai feladat. A posztregisztrációs kísérleteket ugye a goss indítottátok el. Most mi már hárman dolgozunk ebbe együtt, remélem nem Tévedek, amikor azt gondolom, hogy szerintem jól sikerült ezt a közös munkát az elmúlt években végigvinni, meg hát zajlik ez most is. Mit gondolsz erről a programról? Milyennek a lényege is? Vajon a, a gazdálkodók mennyire figyelik, és mennyire kellene, hogy figyeljék az ebből fakadó információkat?
1: A végén kezdem a visszaigazolás. Engem már hívogatnak termelők, gazdák, szervezetek, hogy mikor hozzuk nyilvánosságra az adatokat. Az őszi buzánál már izgatottak júliusban, hogy már miért nincsenek meg a minőségi adatok a, ennek a kísérletsorozatnak a végébe. Kukoricában még be se, be se kezdjük szinte a betakarítást, már jönnek, hogy na akkor ebben az évjáratban melyik vizsgázott jól. Milyennek az egész ö, kísérleti feladatnak a hátter és miért fontos ez? Nyilvánvalóan egy termelő igény van, objektív eredményeket szeretne látni, ahol megfelelő körülmények között ellenőrzött módon születnek meg az eredmények. Ugye annak idején elkezdtük ezt a gosszal, azért, mert ez állami feladat volt régen. Ugyanis mit jelent a posztregisztráció? Ugye regisztrálnak egy hibridet vagy fajtát, utána az a kérdés, hogy az a fajta vagy hibrid a minősítés pillanatában bizonyított teljesítményét meddig őrzi meg, megőrzi-e az évek során, vagy leromlik, vagy történik vele valami. Ezt neveztük annak idején klasszikusan posztregisztrációnak, az állam csinálta, és ez egy nagyon fontos feladat volt. Most is ugyanezt csináljuk, hogy regisztrált fajtákat, hibrideket vizsgálunk, ugye három növényt vontunk be, gyakorlatilag amikor a a programot elkezdtük, mi magunk se hittük el, hogy ennek ekkora sikere lesz. Nyilvánvalóan az előrelépés jelentette azt, hogy amikor ti is beszálltatok. Tehát az agrárkamara, amit hozzátett, az egy nagyon fontos lépés volt, és láttuk a jövőt, hogy az agrárkamarával együtt fogunk még előbbre lépni. Egyre több szakember kapcsolódott be, egyre több véleményt tudunk meghallgatni, egyre jobban odafigyelünk bizonyos kérdésekre, amik jönnek tőletek, mert a szövetségbe is bejött egy csomó információ a gosz is, de tőletek meg még több. Nagyon sok adatot szolgáltattok ti is, és közösen gondoltuk úgy, hogy ezt a programot, ezt ezt folytatni kell, és igazán nem azért léptetek be, hogy benne legyetek valamiben, hanem az volt a kérdés kérdésrészetekről, hogy tudjuk ezt magasabb szinten közösen csinálni.
0: Emlékszem erre az, és az Igen, hát
1: ez egy, ha visszaemlékszel az első tárgyalásokra, akkor... akkor akkor az volt, hogy oké, ez működik, de hova tudunk ebből fejlődni, hova tudjuk ezt még magasabb szintre emelni. Én azt gondolom, hogy rendkívül jó úton vagyunk, minden évben megfogalmazzuk a feladatokat. Most is, hogyha belegondolsz, hány téma van előttünk, hogy hogyan csináljuk a következő éveket. Ez megint egy nagy feladat. Ez így van. Most elértünk, egy elégedettek vagyunk vele, de mindig megfogalmazzuk azt, hogy jó, ez most rendben van, de mi lesz jövőre, két év múlva, öt év múlva, és mit kell tenni annak érdekében, hogy, hogy, hogy ez még jobb legyen, még pontosabb legyen, még jobb információt adjon. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó program. Nagyon jó program, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy azt mondjam, hogy ez jobb, vagy sokkal jobb lesz, mint volt az állami rendszer. Az állami rendszer egy bizonyos szemszögből nézte az egészet. Egy bizonyos módon kezelte az egészet. Most az, hogy megfordult, hogy és megint csak a változásokra való reagálás, azt jelenti, hogy ezt ezt megtaláltuk azt a területet, amivel nagyon kell és érdemes foglalkozni. Ez a jövőnek egy nagyon fontos kérdése. Közösen. Viszont van egy téma, amit
0: nem fogok megkerülni. Ez pedig a szaporítóanyag felügyeleti struktúra Magyarországon, amivel nagyon sokat kínlódik az ágazat. Itt viszont nagyon nehezen jutunk egyről a kettőre. És nagyon sok esetben hallom, hogy ez egy komoly gátja a további fejlődésnek, és komoly kockázata is. Mit gondolsz erről? Hol van a, a kutyállása?
1: Amit a szakma nem ért, hogy gyakorlatilag az egész átszervezés, ami a vetőmag felügyeleti növényvédelmi és vetőmag felügyeleti rendszer, mert kettőről beszélünk, érinti. Ez gyakorlatilag úgy zajlott végig, hogy én tudomásom szerint, vagy veletek, hogy ti véleményeteket, nem kérték se a szövetség véleményét ebbe. Gyakorlatilag igazán mi a ö, ö, probléma ezzel volt, és ezzel... Vágtak vissza mindig, amikor felvetettem ezt a kérdést, vegyétek tudomás, hogy nem lesz még egyszer olyan, mint a szociba. Mindig azt mondtuk, hogy nem erről van szó, tehát mi nem egy. Akkor volt Magyarországon a tradíció folyamán kialakult, fantasztikusan jól működő vetőmag rendszer, ami csatlakozott szinkronban a növényegészségügyi ellenőrzéssel. Mondhatnak neveket, de nem akarom ezzel húzni az időt. Fölépült egy fantasztikus rendszer, amit érdekes módon rengeteg ország átvett tőlünk. Ma exportálunk olyan országokba, ahol ez a rendszer működik ma is, és nagyon jónak tartják, és működtetik. Mi történt Magyarországon? Magyarországon az történt, hogy a vetőmag felügyeleti rendszer két minisztériumhoz tartozik. Elrendelték Félnek az emberek, Meg kell mondani őszintén. Ki már ma ellene szólni, hónap nem lesz munkájad, menj, látsz. Az idősek kikoptak, elmentek. Aki egy kicsit több ö, ö, kihívást érzett, elment más cégekhez. Gyakorlatilag ennek az átszervezésnek az lett a vége, hogy elfogyott a szakma. Óriási probléma, mert ebbe voltunk a legjobbak. A Magyarországról kikerülő vetőmagra a világon azt mondták, hogy egy olyan ellenőrzési rendszeren megy keresztül, hogy megkérdőjelezhetetlen.
0: Ez ma is így van?
1: Ma nincs már így, hiszen gyakorlatilag két minisztériumhoz való tartozás azzal járt, hogy a szántóföldi szaporítások ellenőrzése a miniszterelnökségnél van, az export engedélyek regisztráció, meg, meg az agrárminisztériumban veletek együtt próbáltunk, levelet írtunk, Államtitkárokkal tárgyaltunk, hogy vissza kéne egy kalap alá hozni, hiszen az nem működik, ha valahol igazolni kell egy exportnak a feltételeit. Mert hogy Magyarországon mi történik, az egy dolog. Európai Unióban vagyunk, és ha nagy dolog történik, majd nem lesz magyar vető, meg behozzák külföldről, egy perc alatt meg fogják oldani, és itt a vége a történetnek. De az export, amiről sokat beszélünk, az exportnál, a magyar nemesítési anyagok, ennek az exportja, annak az elhelyezkedése. Ez egy olyan kérdés, amiről önmagában lehetne egy fél órát beszélni, de ma azt kell mondjam, hogy a vetőmag exportunkat komolyan fogja ez akadályozni, sőt bizonyos országokban ellehetetleníteni ez a rendszer, ahol nem tudjuk az igazolásokat szinkronba egy perc alatt követni. Legjobb példa Oroszország, Végig csináltunk egy akreditációt. Idejött az orosz hatóságnak két embere, és elkezdte nézni a bázismaktól egészen, még kézsák születik az egész folyamatot megnézni. Ha nem jön a vírus, ma elvéreztünk volna ezzel a történetemre, kiderült volna, hogy nincs elég szakember a felügyeletnél, vagy van gépkocsija, vagy nem. Ha a vetőmagálló azt szeretné, hogy szemlézzék meg a területét, akkor sokszor beküldi az ő gépkocsiját a felügyelőjér. Bizonyos megyékben megszereztünk adatokat, hogy hány hektárt ír alá és ellenőriz egy, egy felügyelő. Miközben
0: a vetőmag állítók nagyon komoly díjat fizetnek be?
1: Mindent kifizetünk. Minden díjat kifizetünk
0: a rendelkezésre nem álló gépkocsi futási költségét is. Hát Legyünk őszinték.
1: Azt mondják, én ezzel nem vitatkozok, mert soha nem kaptuk meg, hogy mennyibe kerül igazán. Mi fizetünk egy díjat, amire azt mondják, hogy 5 éve mondjuk nem emelték a díjat, viszont az összes háttér meg minden az le lett butitva. Jó, de összetudjuk ellen... hasonlítani a külföldi számokkal. Összetudjuk hasonlítani a külföldi számokkal, és ugye ebből próbáltunk kitörni, de visszatérve, ha az ellenőrzések folyamán a jövőben bizonyos országok, ahol mi vetőmagot szállítunk, megszigorítják az ellenőrzést azzal, hogy itt akarnak akkreditáltatni, és ő végig akarja nézni. Miért akarja végignézni? Bizonyos országokban kiderült, hogy bekerült GMO-szennyezett vetőmag, bizonyos országokban kiderült, hogy azok a dokumentációk, amelyek alátámasztották a vetőmagot, nem egészen olyanok, meg nem egészen pontosak, És ezek az országok elkezdtek ezen gondolkodni, hogy ami egyébként is logikus, hogy miért nem állítom én elő a vetőmagot, miért jobb az import, mint a hazai. Nyilvánvalóan az import jobb minden tekintetben, nem kérdés ez. De ha már egyszer importot hozok be, akkor én meg akarom nézni, hogy hogy ott a folyamat hogyan történik. Ezzel el lehet veszteni egy komplet országba beszállítható összes vetőmagot, ami most Magyarországról megy. Ez, ez egy veszély. Ezzel foglalkozunk mi is a szövetségnél. Nem akarunk mi állandóan hatósági, meg ellenőzést ellenőrzést a nyakunkba, de az a dolog, hogy, hogy az exportnál az importőr ország előírásai azok szentek. Ez napi a prólépés feltétele. Ne is próbáljon ezen valaki változtatni. Vagy meg tudok felelni annak a importpiacnak, az összes előírásának, és semmi nem érdekel. Feleljek meg neki. Meg tudunk-e felelni teljes körülön, és nyugodt vagyok-e, hogy meg tudunk felelni? Már azt mondom, hogy nem. És ennek az az oka, hogy az egészet ledekradálták az Agrárminisztériumhoz tartozó élelmiszerbiztonsághoz, ugye tartozunk államtitkársághoz annak idején a vetőmag olyan magas szinten volt képviselve, hogy elnök helyettesi pozícióban volt, most talán osztályvezetői szinten vannak a, a kollégák. É, állandóan vegzálják őket, hogy sokan vagytok, létszámleépítés, költség, minden, minden anyagot verseny folytán kell több ajánlattal beszerezni. Például egy, egy, egy nonszensz, amit amivel a legtöbbet küzdöttem. A vetőmagot kísérő ista nemzetközi bizonyítványt egy helyen lehet megvenni a világon. Most ezt közbeszerzéssel akarták beszerezni. Tehát nem is mondok többet hozzá. Vagy például, hogy a zsákcímkéket hogyan tudjuk kinyomtatni? Kész lesz-e a zsákcímke határidőre? Úgy lesz-e, ezzel is sokat kínlottunk. Sok mindennel. E, igazán nem értett nem érti a vetőmag szakma azt, hogy egyik oldalról mindenki arról beszél, hogy milyen jó helyen van Magyarország, hogy milyen híresek vagyunk, milyen jó vetőmagot csinálunk, minden, de ennek az állami és hatósági hátterét számunkra érthetetlen módon teljesen átszervezték. És nem jobb lett. És hát nagyon rossz lett. A mi véleményünk az, hogy nagyon rossz lett. Próbáltunk segíteni a helyzeten veletek együtt, és ugye ez is egy nagy téma volt közöttünk, hogy az önálló jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzés és a a mintavételt lehessen. Na, végre megszületett, mert el kell mondani, hogy ez egy részeredmény volt, hogy megszületett ezzel kapcsolatos rendelet. Jó, de az exportnál ez nem működik. Tehát az exportnál, ahol az importáló ország hatóságai, a mi hatóságainktól kérik a, az igazolásokat, ott, ott, ott nagyon nehéz azt mondani, hogy ja, hát az én emberem, vagy, a, vagy egy ilyen megbízott felügyelő nézte meg a, a területet, és hát erre föl lehet készülni a jövőbe. Ez ma is nagy kérdés, hogy uh, tudunk-e ezen változtatni, hajlandó-e valaki ezt az egész vetőmagángazati kérdést uh, hivatali hatósági oldalról átgondolni? Ugye... Megkaptam azt a háromoldalas levelet tőle, hogy mit válaszoltak, amikor leírtuk a problémákat, elmondtuk, javaslatot tettünk. Gyakorlatilag elutasították. Ennyi lett a, a vége. Minden szinten, minden fórumon el szoktam mondani, hogy ez egy rendkívül komoly akadálya. Olyan, olyan versenytársaink vannak egyébként a piacon, amiről elfeledkeznek. És ez szokott a árszama lenni. A velünk konkurens országoknak a hatóságai, megkérdezik, hogy mit tegyünk meg annak érdekében, hogy minden flottul menjen. Mit tudunk segíteni benne? Hogyan akarjátok? Hogyan tudjuk az exportunkat emelni? Minek kell megfelelnetek és mi ebbe hogyan, hogyan tudjuk? Ráadásul úgy, hogy még hajlandók ez erre pénzt is áldozni. Nem kevés pénzt áldoznak arra bizonyos országok, hogy a mi exportunk helyett ők menjenek be. A verseny nem állt meg. A verseny élesedik. Mindenki azt nézi, hogy hogy egy verseny piacon minek tudok megfelelni. És nem lesz nagyobb a torta. Nem jó mondani, hogy a éghajlatváltozás kapcsán elmondjuk, hogy a termőföldünk csökken. Gyakorlatilag szűkülnek a lehetőségek. Tehát akkor, ha ha a torta, a vetésterület nem nő, stagnál, vagy csökken, de ugyanarra piacra egyre több jelentkező van, kinek lesz majd sansza exportot teljesíteni. Nyilván annak, aki legjobban meg tud felelni az importőr országnak, vagy annak a területnek az igényeinek. Ebbe e, kezdtünk el veletek nagyon komolyan dolgozni. Most egy kicsit szünet van, de azt gondolom balás, hogy ezt majd előveszük, mert ez a jövőnek egy nagy témája lesz, hiszen ez egy exportot veszélyeztető történetnek látjuk most.
0: Géza, köszönöm. Sokat beszéltünk erről, és még sokat is fogunk ezen mostani felvételen túl is. Tényleg ezt a beszélgetést most nem befejezni tudjuk, hanem maximum abba hagyni. De Géza, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azt gondolom, hogy nagyon súlyos kérdéseket érintettünk. És hát azért ne egy pessimista hangulatba zárjuk le a mostani diskurzust, azért azt gondolom, hogy... A harci szellem és a tenni akarás, továbbra is megvan bennünk, úgyhogy küzdeni fogunk az ágazat érdekeiért.
1: Hát a pozitívumot akkor mondjuk, gyakorlatilag minden vetőmag a Covid ellenére kiérkezett mindenhova. Hihetetlen munkát végzett a vetőmag szektor, hogy nem voltak hiányok. Tudjuk, hogy voltak bizonyos termékekből hiányok, de olyan nem volt, hogy nincs. Valamire azt mondtuk volna, hogy nincs. Az exportokat nagyon-nagyon nehezen, de teljesítette az ágazat. Tehát az ágazatnak a, a mostani éve az szerintem ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát az ágazat megint megmutatta, a vetőmag ágazat, hogy, hogy arra, amire létrejött, aminek meg kell feleljen, annak minden körülmények között próbál megfelelni, és azért dolgozik, hogy a jövőben is így legyen
0: és dolgozatok itt továbbra is, és szurkoljunk, hogy a földbe került magok pedig jó eredményt hozzanak a gazdálkodóknak. Köszönöm szépen a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, Géza pedig azt, hogy megtiszteltél bennünket. Jó munkát, és önöknek pedig még egyszer, köszönjük a figyelmet.